1: Ja, und da begrüßt sie ganz herrlich tor, äh, herzlich immer noch, aber auch herrlich. Wir fühlen uns herrlich hier jedenfalls im Studio, weil wir zwei Stunden über die wichtigsten Alben der Woche sprechen können, wie beim meinem Soundcheck auf Radio 1, die Radiosendung und der Podcast. Das musikalische Quartett des heutigen Abends ist auch bereits anwesend und wird gleich noch ausführlich vorgestellt. Ilona Hartmann, Nadine Lange und Thomas Fenker sitzen hier schon und Element of Crime sind auch schon da, wenn nicht persönlich, sondern wenigstens mit ihrer neuen Single und scharf mit Katze. Bleiben sie dann gleich geht's los.
2: Wir sind alleine und wir sind zwei. Wir haben alles, was wir brauchen dabei. Und das ist gut, denn die Zeiten werden wilder. Wir halten durch wir halten aus, wir gehen heute Abend nicht mehr raus. Wir haben keine Ahnung, wir haben Bilder. Und auf meinem bist du aber unscharf und du hältst eine Axt in den Händen. Und auf deinem bin ich mit einer Katze und ich sag Leute, was soll das denn? In unseren Augen ist immer sehr... Und unterm Pflaster liegt der Strand Und die Welt um uns herum geht auf und nieder Wir tauchen unter, wir tauchen auf Aus unseren Mündern kommen Schall und Rauch Wir haben keine Lösung, wir haben Lieder und in meinem kommst du vor, aber unscharf Und du hältst seine Axt in den Händen Und in deinem komm ich vor mit einer Kerze. Und ich sag, Leute Wo soll das enden? Wir sind die Letzten, die noch stehen Wir wollen immer, wie es weitergeht, sehen Unsere Neugier auf das Ende Kennt keine Grenze. Wir wollen vorwärts, wir wollen zurück Wir sind betrügt, wir sind entzündet, Wir haben keine Tränen, wir haben Tänze in meinem tanze ich dich aber unscharf Und du hältst deine Axt in den Händen Und in deinem tanzt du mich mit einer Katze Und ich sag Leute, wo soll das enden?
1: Ja, Element of Crime im Soundcheck auf Radio 1. Und scharf mit Katze ist der Song. Ist die erste Single aus dem neuen kommenden Element of Crime Album. Das da heißen wird, morgens um vier und am siebten April erscheint. Im August gibt es dann so eine Berlin-Club-Tour. Nach dem Vorbild der Ärzte, könnte man vielleicht sagen, wo sie zuerst in, glaube ich, Schokoladen oder so spielen und sich dann so langsam hocharbeiten. Ist aber, glaube ich, alles schon ausverkauft. Deshalb erzählen wir es gar nicht erst. Gibt ja so viel Interessanteres zu erzählen und das äh, musikalische Quartett vor allem vorzustellen in den nächsten zwei Stunden. Und da als erstes Ilona Hart, Mann, denn du bist heute das erste Mal hier, äh, bekannt von Twitter als Autorin, unter anderem für Zeit online, natürlich als Schriftstellerin. Dein erster Roman Land in Sicht erschienen 2020. Außerdem moderierst du, äh, liebe Ilona, mit Christoph Armin zusammen den von mir auch geschätzten Podcast. Was machst du am Wochenende? Sowie mit El Hotzo, eine Sendung bei den Kollegen von Radio Fritz auch. Äh, ja, also ganz viele verschiedene Sachen. Insofern freue ich mich umso mehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
3: Ja, so ist es, ne? Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich. Ebenso freue ich mich über dich, lieber Thomas, nach längerer Zeit mal wieder hier, nämlich aus Köln angereist. Das machen wir immer mal wieder und immer, wenn du kommst, ist es eigentlich ein untrügliches Zeichen, dass mal wieder CTM-Festival ist, weil da kommst du fast immer, das kann man sich im Grunde merken. Und in der restlichen Zeit machst du mit Linus äh, Volkmann unter anderem, äh, bist du Chefredakteur und Herausgeber des vielfach ausgezeichneten Digitalmagazins, Kap Kaputtmagazin für Insolvenz und Pop. Du hinterhältst, glaube ich, immer noch die Edition Fieber. Ich komme bei dir manchmal nicht so mit, weil sich ganz viele Sachen auch mal weggehen und wieder dazukommen und so weiter. Man kann sie kaum aufzählen, aber ich glaube, das stimmt noch. bist im Rahmen der Monheim-Triennale tätig, noch einiges mehr und heute im Soundcheck. Herzlich
4: das stimmt willkommen. und vielen Dank für die Einladung.
1: Wie immer, Vergnügen. Ja, Vergnügen. Ich freue mich, mein Lieber. Und ich freue mich selbstverständlich auch über dich, liebe Nadine Lange, die du heute den Soundtrack-Kooperationspartner Tagesspiegel vertrittst äh, und neben deiner Arbeit in der dortigen Kulturredaktion, wir müssen es immer wieder sagen, auch vor kurzer Zeit dein Romandebüt veröffentlicht hast. Ein Eis mit Joe wurde hier im Bikini schon vorgestellt, ist immer noch erhältlich und mhm. wurde vor einigen Monaten veröffentlicht. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Mit dir geht's los. Äh, du hast Sam Smith gehört. Dafür an der Stelle schon mal Respekt. <lacht> Dazu vielleicht später mehr. Was gibt's zu sagen über Sam Smith?
5: Respekt dafür, dass ich das gehört habe. Das ja. So leicht kriegt man den jetzt schon. Okay, ja gut. Ähm, gerne nehme ich äh, ja Sam Smith. Äh, zu ihm gibt's äh, schon. schon Fange ich, fang ich an? zu fällen. Also, Sam Smith, 30 Jahre alt, kommt aus Großbritannien, Popstar, queer und non-binär. Ist wichtig zu erwähnen, weil das ähm, in der Musik eine Rolle spielt und auch eine Rolle spielt, darüber, wie wir über Sam Smith sprechen können, weil seit dem ähm, non-binären Coming-out sind die Pronomen von Sam Smith ja they, them, was man in Deutsch halt nicht so gut abbilden kann. Deswegen versuche ich jetzt, keine Pronomen zu verwenden und ähm, ja, nicht so wie am Anfang. Aber ich hoffe, es gelingt und ähm, ich erzähle einfach mal noch ein bisschen was äh, über Sam Smith's äh, Karriere, Yeah. <laughs> angefangen hat er, hat Sam Smith 2012, also da ist Sam Smith zum ersten Mal sozusagen auf der Bildfläche so ein bisschen erschienen, ähm, als Feature-Gast bei Disclosure. Ähm, das war so ein kleinerer Hit, wo man die tolle versetztstimme stimme von Sam Smith schon mal bewundern konnte. Und noch mehr dann natürlich beim Debüt 2014 in The Lonely Hour hieß diese Platte, die sofort total steil ging in UK und auch in den USA auf Platz 1 kam. Vier Grammys hat die Platte eingebracht für Sam und dann ging es direkt weiter. Ähm, 2015 dann mit dem Oscar, den bekam Sam Smith für den äh, Titelsong von dem James Bond-Film Spectre, ähm, Writing on the Wall hieß dieses Stück. Und ja, seitdem hat Sam Smith eigentlich eine ziemlich beeindruckende Karriere hingelegt und wir sind jetzt heute bei Album Nummer 4 angekommen. Es heißt Gloria und wurde vorab ähm, mit einem ebenfalls Single-Hit Unholy ähm, angekündigt. Kim Petras war da auch Feature-Gast. Und das war ein ziemlich deutlicher äh, Bezug zu, auf Sex in dem Song. Das ist auch sonst ein wichtiges Thema auf dem Album. Ähm, über das haben Smith gesagt, hat ja, das war eine emotionale, sexuelle und äh, spirituelle Befreiung. Und ähm, ja, Thema Selbstliebe ist auch sehr wichtig und ähm, musikalisch geht es ein, eigentlich einmal so äh, durch mindestens fünf bis sieben Genres, wobei äh, die Stimme von Sim Smith natürlich immer im, im Vordergrund steht und ähm, ja, wir hören jetzt mal einen ersten Song, der auch ähm, wieder eindeutig, äh, bei dem es wieder eindeutig um Sex geht, der heißt nämlich I'm not here to make friends.
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Gonna get a amen in here?
6: You gotta, you gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends? I need a
7: love ball. Everybody's looking for somebody, for somebody to take home. I'm not the exception, of a blessing of a body to love for. If you want it bad tonight into mine. Don't be scared if you like it. I could fill you up with life. I could ease your appetite. No, you've never been this high. Don't be scared if you like it. just need a partner when the lights come on The lights come on Yeah, yeah 30 almost got me and I'm so over love Yeah So if you want to be tonight Come by me and drop a line No, you never been inside high
1: Sam Smith im Soundcheck auf Radio 1 I'm Not Here to Make Friends. Und noch bevor wir jetzt so in die, oder ich jedenfalls, in die Kritik und Betrachtung dieses Albums gehen, müssen wir uns vielleicht mal einmal kurz dem Skandal oder Skandelchen oder was auch immer widmen, der jetzt so rund um das Video zu diesem Song irgendwie gerade entbrandet ist. Ich hätte ja gar nicht gedacht, dass 33 Jahre nach Like a Prayer nochmal ein Video so einen Aufruhr erzeugen kann. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ja, das ist ja ein ziemlich, so ein barockes, also es ist wirklich katastrophal, weil es ist, ehrlich gesagt, es ist ein total harmloses Video, wenn wir jetzt äh, darüber reden. Explizite Sexdarstellung, Erotik, blah, 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 ist wirklich. Ja nicht also mal. jedes KDB und jedes äh, Megan Thee Stallion-Video ist expliziter. Es gibt aber einen moralischen Entrüstungssturm, insbesondere aus konservativen Kreisen. Und der ist nun eindeutig äh, queerphobe. Und äh, feindlich. Ja, so feindlich, muss man mhm. sagen. Weil das Video ist wirklich harmlos. Man sieht praktisch nichts. Aber es ist eben... Homosexueller Sex, der angedeutet wird, und kein Heterosexueller. Und deshalb gab es da schon einen veritablen Shitstorm. und das gibt beides. Bei TikTok das, 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 das läuft so der Riss. Insbesondere in England ist es aber ist da richtig was los gewesen. Die ich letzten weiß Tage. gar nicht,
5: ob das war. Das nicht nur eigentlich eine so eine rechte Abgeordnete, die irgendwie was von Pornografie gefaselt hat. Ja, ich ich ein finde ein das. Weiter. Ja, also es war auch es war auch äh, Fettphobia dabei, fand ich, weil sonst müsste es ja. Das kommt dazu. So das ist auch nicht so Bisschen geworden. Wobei ich finde es bisschen schade, dass die TänzerInnen wiederum alle schon relativ normschön sind oder größtenteils. Es, das war leicht lächerlich, ehrlich gesagt. Ich fand es also, auch lächerlich. Da hat man komplett den Doppelstandard gesehen, wenn eine queere Person irgendwie sowas macht oder dann, dann, dann ist es irgendwie ein Skandälchen. Aber also, es, vielleicht sollten wir dem auch nicht zu viel aufmerksam Genau, Aufmerksamkeit ich wollte
1: es jedenfalls einmal erwähnt haben. Ja. Ansonsten finde ich, äh, also das ist auch immer schon Sam Smith, du hast es gesagt, natürlich fantastische Stimme, wahnsinnig gesanglich ist mhm. da gar nichts dran auszusetzen. Das ist da vollkommen klar, war schon immer so aber es ist doch wieder so arg generisch. Und wenn es so um diese Selbstbefreiung und all das... Die, auch die Texte sind furchtbar generisch und wirklich banal teilweise. Und es ist wirklich zum ganz großen Teil wieder ja so absolut veritabler Dudelfunk, der... Nirgendwo stört, wenn man mit dem Auto auf irgendeiner A hier oder sonst wo unterwegs ist. Das ist ja auch wahnsinnig erfolgreich. Ich hatte nur so ein bisschen gedacht, wenn man so das, das ganze, die ganze Story drumherum und, und was so erzählt wird und was Sam Smith selbst erzählt rund um dieses Album, hab ich so ein bisschen gedacht, vielleicht geht's jetzt auch mal ein bisschen tiefer, aber insgesamt bleibt Sam Smith für mich fast so ein bisschen wie auf andere Weise zum Beispiel Lizzo als irgendwie Character und Type, super interessant, musikalisch, wirklich, nee.
4: Ich weiß auch gar nicht, ob das die, die Ambitionen sind. Also zum Beispiel, wenn du die Texte ansprichst, ich finde ja das sympathischer, dass die passen ja tatsächlich gut. Da denke ich mir fast schon, die könnten fast von ihm sein. Wahrscheinlich sind sie aber auch nicht von ihm tatsächlich nur getextet, sondern vom Produzentinnen-Team. Aber, aber bei der Musik zum Beispiel habe ich gesagt, das so dass das gar nicht der Fall ist. Also so, also das, das, das klingt einfach, du hast es schon angesprochen, dass so viele Stile da drin sind, dass das einfach so, da wurde halt einfach sehr viel produziert und am Ende hat man so ein Potpourri und dann geht es halt raus damit. Aber die Texte, finde ich tocken da an und das ist ja auch das, was, was einem dann sympathisch bei ihm ist, also die Persönlichkeit. Ich habe bemerkt, als ich die Platte anhören sollte, bin ich immer wieder auf die Stopptaste gegangen und habe dann eher Sekundärmaterial geguckt, also TV-Shows, irgendwelche Interviews mit ihm und das hat total Spaß gemacht, weil er so ultra sympathisch erzählt, gute Geschichten, also wie ins Weiße Haus geht, den Text nochmal kurz umschreibt, damit es nicht um einen One-Night-Stand geht, weil das scheinbar im Weißen Haus nicht geht oder so und man hört so gern zu und dann, okay, jetzt muss ich die Platte nochmal anhören und da geht es mir wie dir, also das ist natürlich musikalisch, ist das auch nicht für uns gedacht. also
1: Weiß ich nicht. Ist es für dich gedacht, Ilona?
3: <lacht> also ich finde das ganz groovy, ehrlich ja, gesagt. Also ja. ich fand, das hatte jetzt gerade irgendwie einen ganz äh, ganz guten Beat. Ich mochte die Streicher am Ende, die wo ich gefühlt ha hatte, so äh, vier große 70er-Hits nochmal so leicht aufgegriffen. Also ich finde es auf jeden Fall, ist jetzt auch nicht meine Musik, aber ich finde es nicht so lieblos gemacht, wie große Popmusik oft lieblos gemacht ist. Das okay. ähm, würde ich, würd ich sagen.
5: Ich gebe mir auch so. Also das ist doch, das ist doch ein, ein prima Disco-Funk-Hit. Also ich, ich, wenn man den zweimal hört, also oder sogar nur einmal, hat man den im Ohr. Und ähm, also es, es gibt, äh, es, es gibt leider zu wenige Songs, die die so sind. Also zum Beispiel ziemlich überflüssiges Feature mit Ed Sheeran, mit dem ähm, Sam Smith befreundet oh Gott, ist, ist. Eine totale. Ja, ich meine, das ist vielleicht auch Absicht, dass das, der Song erst ganz am Ende kommt. Aber zwischendurch, ähm, ja. Gibt gibt schon wieder Songs, die ich auch nochmal hören würde und im Doodle-Funk auch nicht abschalten würde. Du hast, du hast clever und gut ich ausgewählt. Hab muss genau ich habe nämlich sagen, auch wenn du den besten Song aber wahrscheinlich was aus sind Gründen...
1: Ich finde schon, beste... das Unholy mit Game ja, Cross der beste Song, ist. aber den gibt es natürlich den jetzt nicht. Den hat man schon lange. zu
5: oft gehört. Ja. Hör mir doch mal No God. Ja. Auch ein guter Song. Gar nicht lieblos.
1: 1 vorgestellt von Nadine Lange, ja. Die clever ausgewählt hat, muss ich sagen. Das, 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 das wird ein macht das ja schon ein paar Tage hier. Das macht Sam Smith sehr schön. Das muss man, da so, kenne ich an.
5: Ja, da kann die Stimme von Sam Smith halt auch strahlen in, in, in diesem Bett sozusagen. Das ist totales ähm, Home-Turf äh, und ich, ich mag das gerne. es Nicht alle Balladen sind so gelungen. Manchmal wird der Pathos dann ein bisschen zu dick aufgetragen. Aber das hier hatte auch so so schöne RB ähm Vibes, also ich, ich mochte das sehr gerne. Und ansonsten gibt es noch zu sagen, das ist, glaube ich, noch nicht gesagt worden, wie eben
1: auch schon in dem ersten Song, den wir gehört haben. Äh, Jesse Rays ist hier auf jeden Fall die wesentlich bessere Feature-Gästin als äh, Ed Sheeran, den du ja. schon erwähnt hast. Ich mag Jesse Rays eh sehr gern. Würde mir, Ist allerdings auch eine Sängerin, von der ich mir mal irgendwie das eine richtig gute Album wünschen würde, was dann so total zu ihrer Stimme und so weiter auch passt. Was Sam Smith ja vielleicht irgendwie in, in meiner Welt für mich, für die anderen acht Milliarden Leute. Halt schon, war auch noch nicht gelungen ist, aber sie ist irgendwie klasse und das geht gut zusammen, finde ich, auf dem Album. Sie ist ja, glaube ich, dreimal sogar dabei. Ja, sie ist
5: mehrmals dabei. Die hingen wohl ziemlich viel zusammen ab und ähm, Sam, äh, Sam Smith meinte auch, dass sie ihm geholfen hat, so über manche Sachen zu sprechen und auch zu schreiben. Also, ja, sie sind um die Häuser gezogen. Like two girlfriends. <lacht> <lacht> Original tun. Ah, herrlich. Ja, genau. Ja,
1: wunderbar. Wobei es ja teilweise auch wiederum da auch darum geht, es geht ja nicht nur um die Party und ums um die Häuser ziehen, sondern es geht ja auch ums Ankommen und ums Erwachsenwerden und so weiter. Ne? In den vielleicht etwas langweiligeren Passagen. Mhm. Ilona.
3: <lacht> Dazu habe ich äh, nichts zu sagen. Ich bin äh, eine, ein 32-Jähriges Baby. Ach gut.
1: <lacht> ja, dann hast du noch einen weiteren ausgewählt. Auch wieder relativ clever, würde ich sagen. How to cry haben wir noch von Sam Smith. Ja.
7: I don't know when you're sad I can't tell when you're mad You've never been vulnerable I believed you could change But you're still the same And I'm still invisible I keep secrets from my family All the ways you've been controlling me When it hurt, I didn't make a sound The drama that you put us through How amazing that it's ever you Who lit the fire Burnt the whole house down Cause nobody taught you That is deep You've never been free You've never been satisfied And you blame that on me The pain you can't see The anger you hold inside I keep secrets from my friends at home So embarrassed I've been so alone Got a mother, me protecting you Cause nobody taught you how to cry But so
1: The Cry von Sam Smith vom neuen Album Gloria, das Nadine Lange hier im Soundcheck auf Radio 1 vorgestellt hat. Und hier kommt die Wertung:
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Niete.
1: Ja, das war ich.
8: <lacht> Gemein.
0: Soundcheck: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ich wollte sogar noch was sagen, Nadine?
5: Ja, ich wollte sagen, nach dem Song, ich wünsche mir eigentlich mal ein Duett zwischen Sam Smith und Adele. Ich meine, der ja, Song, der, der eben das, so ein, so ein kleines Sch Herzschmerzduell, ich könnte mir das total toll vorstellen. Mach's doch mal, das ihr beiden.
1: lieber, lieber als Adele und Ed Sheeran, da bin ich ja, mit. Bist du ich mit? Dabei. Ja, Okay, dabei. wir stellen es hier vor. So, wir Kommen zu einer Frau, äh, liebe Ilona, wo wir gerade noch so ein bisschen gerätselt haben hinter den Kulissen, <lacht> wie man sie denn korrekt ausspricht. Äh, wir haben uns entschieden jetzt für? Samia. Genau, Samia sagen wir jetzt. Äh, falls Sie finden, nee, die heißt da ja ganz anders, schreiben Sie uns <lacht> und äh, beschweren Sie sich. Was gibt es zu sagen?
3: Äh, Samia ist eine Singer-Songwriterin, kommt aus New York, ist 26 Jahre alt und Honey, über das wir heute reden werden, ist ihr zweites Album. 2020 erschien ihr Debüt, das hieß »The Baby« und zwischendurch erschien eine EP, die hieß »Kill Her Freak Out«, was eine Single ist, die dann später auch auf dem Album der, der Opener wurde. Und ja, sie ist eine Singer-Songwriterin, die ein bisschen so in der Tradition steht von, ja, wenn man weit greift, vielleicht so Phoebe Bridgers-mäßig. Daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Das ist ein bisschen folkig, ähm, aber es hat auch so kleine, poppige Momente. Manchmal hat sie auch so einen kleinen, wilden und dann biegt der Song nochmal ganz woanders hin ab. Also das Album insgesamt fand ich ähm, eigentlich sehr schön getragen. Es ist relativ ruhig, es ist relativ balladenhaft. Es gibt wenig so... Es gibt jetzt nicht die großen Banger da drauf, was mich mit meinem Bänger-Ohr so ein bisschen natürlich enttäuscht zurückgelassen hat. Nichtsdestotrotz <lacht> hat es mir eigentlich sehr gut gefallen. Ähm, es gibt ein einziges Feature, was ich auch irgendwie ausreichend finde. Also ich finde noch nicht mal, dass es das so total gebraucht hätte. Und ähm, ich würde, wenn das jetzt reinpasst, direkt mal sagen, wir steigen ein mit Killer Freak Out, dem Opener. Und ähm, wie ich finde, auch einem der doch stärksten Tracks von der Platte.
6: You're gonna have a baby I'm thinking about Texas I dreamt I was pregnant I woke up with my guard down You were next door with Gigi Cocktails for breakfast Walking her groceries Back to the main house You kissed her fragile Hands in the sunlight Cried in my arms and woke up in the backyard and when you get passive I like to imagine you listening to worship songs on your iPod I've never been From the St. Paul Police Department They wanna give me my state ID back They gave me a number but I haven't called it Remember we searched all night when I lost it I thought about lying when I found my passport Cause I would have stayed kinda drunk Till I died in your room, if you asked for it.
1: Freak Out. Samia, haben wir gesagt, so heißt sie hier im Soundcheck auf Radio 1 und Luna das hast ja auch gesagt, irgendwie ging mir genauso viel Bridges, auch ein Name, der mir eingefallen ist. Olivia Rodrigo oder fast so, so das das hauchende, sehr wahrscheinlich leise eingesungen, wie sie hat, sogar so ein bisschen Billie Eilish am Anfang. Mhm. Jedenfalls all diese äh, Künstlerinnen viel mehr als die permanent im Zusammenhang mit, als er mir erwähnte, Lana Del Rey, die ich gar nicht so das wahnsinnig Eilish rausgehört habe. Also sie selbst sagt es, glaube ich, sogar auch, aber es taucht auch überall auf. Die Referenz habe ich nicht nachvollziehen können, ist ja auch nicht weiter schlimm. Die gibt es ja schon, aber ja, ich war auch eher bei Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo ja, so. Ja, ich habe äh,
3: gerade noch gedacht, das war jetzt auch so ein kleiner Julia-Holter-Moment. Also ich finde so der, dieser organische Orgelsound, den sie da so sehr, der sich sehr durchzieht durch das Album, der hat mich auch sehr daran erinnert. Und so vom, äh, vom Songwriting und vom Storytelling her, das ist ja jetzt irgendwie auch gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl, die Zeit der weiblichen Storytellerinnen. Ich musste manchmal denken an das letzte Album von SZA, was ja irgendwie auch vor allem durch sein hervorragendes Storytelling heraussticht. Und bei Samia geht es mir auch so, dass ich eigentlich eher bei den Geschichten hängen bleibe als so sehr bei der Instrumentierung oder bei einem besonders komplex aufgebauten Song, weil ich das irgendwie teilweise nicht so ganz konsequent durchgezogen finde. Aber die, ja, die Art und Weise, wie sie Geschichten erzählt, ist auf jeden Fall sehr, sehr zeitgeistig, sehr persönlich, sehr introspektiv und ähm, manchmal auch ein bisschen kryptisch. Also natürlich checkt man dann nicht, wer ist denn jetzt dieser Chris, über den sie da singt. Und das kann man natürlich der Platte auch vorwerfen, aber andererseits muss man das vielleicht auch gar nicht immer so genau wissen, um wen es jetzt hier gerade geht. Also ich finde das irgendwie auch immer ganz geil, wenn halt Künstlerinnen sagen, ja also take part in my story oder hör dir halt die schöne Musik an, eins von beidem und wenn beides nichts für dich ist, dann move on. Das ähm, finde ich eigentlich für so eine junge Künstlerin auch irgendwie ganz ganz bossy und gut.
1: Ja, wobei es halt wirklich überhaupt nicht fiktiv wirkt, was ja auch wiederum typisch ist und glaube ich auch nicht so vertreten wird von ihr, wenn wir die Person nicht kennen, sondern das ist natürlich schon... Ich habe ehrlich gedacht, 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 dass sie ein bisschen jünger sei vielleicht. Nicht, weil das ist unbeholfen, sondern weil ich dachte, so die Themen vielleicht sind so ein bisschen... Aber mhm. dann habe ich nochmal das letzte, aber sie ist 26, glaube ich. Ne? Mhm. So zuerst, Also als ich noch nicht wusste, wie alt sie ist, dachte ich, sie ist wahrscheinlich so... 23 oder so, was mhm. ist jetzt nur ein Side Note?
3: Die Probleme hat man auch.
1: Äh, hatte, hatte, ja, genau. <lacht> also es ist natürlich schon so, erweiterte Coming of Age erwachsen werden, so zu so viel Ängste vor allen möglichen Dingen, die man auch teilweise nachvollziehen kann. Und es wird aber auch ganz explizit, äh, in dem Song, den wir später noch hören, vielleicht sprechen wir auch dann drüber, ähm. Also es geht ja wohl, glaube ich, zweimal jedenfalls auf diesem Album auch um eine Vergewaltigung, die aber auch nicht so richtig näher verifiziert wird. Mhm. Äh, ob das jetzt autobiografisch oder so sei, wird nicht so richtig erwähnt. Aber es scheint da schon auch um ein etwas tiefer sitzendes beinahe schon Trauma ja zu gehen, weil es ja dann so ein bisschen endet damit, glaube ich, dass sie jetzt in Nashville lebt und nämlich nicht mehr da, wo sie vorher war und in einer Beziehung, wo sie glücklich ist und so ein bisschen angekommen sei. Also irgendwas, glaube ich, war da vielleicht
5: dann doch noch über, über so die normalen Nöte des Erwachsenwerdens hinaus. Also ich bin ehrlich gesagt wahrscheinlich die Person... Der man sagen muss, move on bei der Platte. Weil ähm, ich kann ich kann da gar kein großartiges Storytelling erkennen, ehrlich gesagt. Ich finde, ähm, die Bilder, wenn's, wenn sie sich auf Tod beziehen und auf ähm, dass sie äh, jemand umbringen will, finde ich alle so ein bisschen ähm, ho hochgegriffen und ähm, auch sehr ähm, bedeutungsschwanger gesungen. Also da Gehe ich nicht so mit. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn, wenn, ähm, weil sie ist jetzt ja so ein bisschen von dem, von den Gitarren weg zu den zu den Synthesizern gegangen. Die sind, ist auch gut, wenn man sich entwickelt, aber ich, ehrlich gesagt habe ich mich immer gefreut, wenn sie mal wieder die Gitarre genommen hat, weil das aufreizend wenig ist, was da passiert, ganz häufig. Ähm, in dem Song eben auch. Die äh, immer wieder dieselbe Harmonie wiederholen und so, das ist schon recht öde, wenn man sich dann nicht so für den Text interessiert. Aber es gibt auch ein paar irre tolle pop auf diesem Album, nämlich zum Beispiel den Titel Song Honey oder Mad at Me oder auch ähm, ein super Hit hier ähm, ganz am Ende, Amelia. Das klingt so wie Vampire Weekend zu oxford -Ko -Koma Zeiten. Da habe ich äh, mich wirklich gefreut und gedacht, Mann, du, du hast ja richtig was drauf und dann dann haut sie einem immer wieder diese diese schläfrigen Bedroom-Pop-Nummern da, äh, wo sie sich irgendwie wünscht, ähm, eine Meerjungfrau zu sein und die aber keine Angst hat vor Haien und sowas. Weiß ich nicht. Ich, weiß, bin ich Wahrscheinlich bin ich einfach doppelt so alt wie sie und ungefähr. Ist von daher muss ich da wahrscheinlich sagen. Ja, aber und das, das Problem hast <lacht> du ja
1: bei, bei Billy Eilish nicht, kann mich ja, erinnern, als wir über das Album sprachen und bei Olivia Rodrigo und anderen über die wir sprachen. Wir haben ja häufig schon hier in dieser ja, Sendung ja, auch mit dir recht, über, ja. über über auch noch deutlich jüngere KünstlerInnen ja. gesprochen. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so der Punkt. Thomas? Ich finde halt mit den Texten, also ich frage
4: mich, äh, teilweise sind die ja ehrlich gedacht, teilweise sind sie aber auch so komisch gebrochen, also zum Beispiel über diese Alkoholsucht zu singen, um dann quasi gar nicht die eigene Alkoholsucht zu meinen, aber dann davon zu erzählen, dass man eigentlich... Äh, an Bulimie leidet und und auch diese dieser, also der Text, der mir eigentlich am besten gefallen ist, ist tatsächlich, weil er so absurd heutzutage ja nicht mehr vorkommt, dass man sich reinsteigt, dass man jemand umbringen möchte und das ist ja sozusagen 2022, 2023, wer textet noch sowas, man so, will ja
1: betuliche Sachen. War das jetzt Killer Freak Art ja, gerade? Ja da habe ich nicht so habe ich nicht so hingehört also es geht will sich jemand umbringen ja?
4: ja die freundin äh, also die freundin von ihrem freund danach sozusagen also so racheakt äh, mord und das ist natürlich wirklich sehr weil draußen für, für ein Album, wo sie ansonsten ja eher über die eigenen Befindlichkeiten textet oder man den Eindruck gibt, dass man über die eigene Befindlichkeitswelt macht. Also diesen Bruch da drin fand ich eigentlich ganz spannend, dass ich, dass ich nie richtig verstanden habe, will sie sich jetzt persönlich präsentieren oder konstruiert sie eigentlich Geschichten und ist es eigentlich die Welt um sie herum so ein bisschen? Also meiner Meinung nach funktioniert es auch nicht schlüssig, ne?
3: Ja, ich finde das irgendwie manchmal einfach geil, wenn, wenn, wenn halt mal so, mal so. Mein Gott, die macht halt, also das ist, ich finde diesen, also ich check total diesen Anspruch von äh, zieh mal durch und mach jetzt hier mal eine gute Story und mach einen Sack dann auch zu am Ende. Okay. Aber irgendwie, die ist halt 26, ich glaube, die findet sich auch einfach gerade noch so in ihrem Stil, sonst hätte sie, glaube ich, auch nicht den starken Wechsel gemacht von erst einem Gitarrenalbum und jetzt zu einem eher Synthesizer-lastigen Album. Und ich denke mir, hey, you go, girl, mach, mach einfach mal das nächste Album vielleicht dann völlig anders, aber wird schon irgendwie...
1: Genau, also ich glaube, also ich habe ehrlich gesagt die Karriere bis jetzt noch nicht so verfolgt und kannte sie vorher eigentlich sogar fast gar nicht. Und jetzt sind natürlich die Namen, die ich gerade genannt habe, allesamt... Frauen, die ich fantastisch finde, muss ich. Und das ist ein bisschen unfair natürlich, weil Phoebe Bridgers und insbesondere Billie Eilish und mit Abstrichen auch Olivia Rodrigo sind natürlich so absolute Wunderkinder auch, muss man ja auch mal sagen, die jeweils in teilweise extrem jungen Jahren oder so natürlich eine viel, viel stärkere künstlerisch mich irgendwie mitreißen und ja auch einfach ganz banal bessere Songs schreiben. Sie macht das ja wirklich ordentlich, was ja eigentlich immer schon so ein bisschen gemein ist, wenn man das so sagt, ne? aber sie macht es im Wesentlichen ordentlich und man man dann eben auch schön. Stimme gefällt mir ganz gut, aber es ist eben auch so eine Zeit, du hast es eben auch gesagt, Ilona, nicht nur inhaltlich, dass das natürlich, es gibt viele Songschreiberinnen und Sängerinnen im Moment, die so ein bisschen in der Richtung und es gibt halt einige, die dann noch viel stärker sind. Es gibt aber dennoch schöne Momente und wir hören jetzt mal Mad at Me.
7: I kept it right
1: Ja, mad at me Samia affinity heißt sie mit Nachnamen übrigens, Thomas. Das Lustige
4: ist, in der Sendung jetzt gefällt es mir viel besser, wie wir zu Hause hören. Und es lag daran, weil ich nebenher gelesen habe und diese Selbstvergleiche oder die Inspirationslinien immer gehört habe. Dieses Death, Death for Cutie, Filter, Nirvana, Elliot Smith, Daniel Johnson, Vater John Misty. Und das ist so ein klassisches amerikanisches Phänomen, was mir oft auffällt, dass wahnsinnig viele da diese Indie-Bands so mögen. Also was man in Deutschland in dieser Breite natürlich nicht hat, weil das nie bei uns so groß angekommen ist. Und dass man dann natürlich immer den Enttäuschungswert hat, wenn man das hört, was rauskommt, dass das natürlich was anderes ist. Also weil von Daniel, Daniel Johnson ist da halt nichts drin. Also dessen Brüchigkeit, dessen Idee von, von Indie-Musik und nach allem, was ihr hier so gesagt habt, beim Hören plötzlich Plötzlich ist sie so woanders hingeklitten, und das ist dann interessant, so bei sich selber zu bemerken, wie man die Rezeptions, das
1: Rezeptionsverhalten tatsächlich auch so trickert an so, so Messlatten. Ich habe auch ein Interview gelesen, wo es dann irgendwie darum ging, dass sie häufiger dann in Videozeit halt auch mal nicht so wahnsinnig viel anhat, wo sie sagt: Das ist in der Tradition von Kathleen Hanna die Selbstermächtigungsgeste. Und dann dachte ich so ja gut, Kathleen Hanna, das ist so habe ich ja, das sind genau diese Referenzwerte, wo hätte ich jetzt auch gar nicht unbedingt mit gerechnet, die aber wahnsinnig auch in der Generation in den USA stark sind. Son das hört man ja auch ganz oft von Leuten aus der Generation zum Beispiel, die da wahnsinnig prägend sind. Ja, ja wir hatten ja nichts, Wir haben nur Talk-and-Tronic, ne? Ja.
5: <lacht> Aber der Song gerade, der war einfach klasse. Das ist ein echter Hit und ähm, auch das Feature, was da noch reinkommt. Da funktioniert ja. das mit dieser Neuausrichtung ihres äh, Soundes absolut. Und ähm, interessanterweise... Ähm, gibt es ja auch so ein paar M Momente, in denen sie dann so ein, so ein bisschen ins Country-esque geht ähm, und äh, diese Nashville-Beziehung irgendwie anscheinend aufrechterhalten äh, will. Das ist wirkt auf mich total erratisch und äh, wo es wo, dann auch ein bisschen um religiöse Sachen, glaube ich, geht, obwohl die werden nur so in Metaphern angespielt, ähm, also ich, ich glaube, sie sollte auf diesem Trip hier wie Mad at Me einfach weitermachen. Da, ähm, da ist eine Goldader vielleicht.
3: Ich glaube auch, die muss Banger schreiben. Genau. Also mir gefällt, das, mir gefällt, also wenn ich jetzt mal den Fachbegriff nennen darf, ne? ja. also mir gefällt äh, sie eigentlich immer am besten, wenn es tatsächlich so poppig wird. Also ja. wenn sie kann total gut auch schöne Harmonien. Ja. Und äh, ich bräuchte jetzt nicht diese vier, fünf, sechsminütigen minütigen äh, flächigen. Dinger. Ähm, panorama Ja, also ich meine, ich kenn, man kennt die Malaise so, aber ähm, manchmal will man ja auch dann weg davon. Es gibt noch einen schönen Moment bei Sea Lions, glaube ich. Der macht so drei Minuten sein Ding und ja. auf einmal biegt der nochmal komplett in so eine ganz andere Richtung ja. ab. Und da hatte sie mich dann irgendwie. Dann dachte ich mir, weißt du was, ich, ich gehe einfach mit. Ich, also auch weil der zweite, das zweite oder das letzte Drittel des Songs mir so gut gefallen hat, dass ich das irgendwie ähm, dann schon wieder wertschätzen konnte, dass sie vielleicht manchmal auch wirklich selber nicht so sehr ganz genau was mhm. weiß, was sie
1: möchte. Ja, da kommt irgendwie so eine Art, wir hören das heute nicht, müssen sie zu Hause selbst nachhören bitte oder später beim Podcast hören, kein Problem, das Album gibt's ja. Aber dann wird das so eine Art fast schon Spoken Words Outro, wo mhm. dann so, so, so Hollywood-Standards, Ne, da geht's irgendwie auch dann glaube ich um kosmische äh, kosmetische Operationen und was mhm. weiß ich und all die Schönheits- optimierenden Verbesserungen, die da so typisch sind, aber auch schon in so einer misanthropischen Stimme und so. Da kommt wirklich nochmal so eine ganz andere Dimension rein. Das ist mir auch vorhin erst aufgefallen. Ja. Äh, das ist wirklich ganz, ganz interessant und ja, das gefällt mir auch gut. So Fast so ein bisschen so äh, wie, wie äh, fitter, healthier, radiant esque so, ne? so So zivilisationskritisch irgendwie ganz schön am Ende kriegt man zuerst gar nicht so mit. Und ansonsten, ja, das ist, das ist, vielleicht auch das, was ich mit Billie Eilish meinte, nur dass sie eben diese tollen Songs, man stellt sich das wirklich immer so vor, dass sie da zu Hause vielleicht dann auch im Bett oder auf der Couch so in das Laptop ganz eher
5: flüstert als singt und das ist, ja, so also ruhig ein bisschen mehr. Dampf machen, so. Ja. Ich musste auch noch an Clario denken, irgendwie so ein bisschen. Stimmt. Ja. Stimmt,
3: ja, total.
5: Weil es ist auch so eine sehr, sehr talentierte Person, deren erstes Album deutlich besser als das zweite. Ja, das, das ist richtig. Und ähm, die auch irgendwie sich so ein bisschen verlaufen hat, aber ich finde, Samir ist fast noch, ähm, hat noch mehr Hits auf dem zweiten Album. Ich glaube, Honey, der, der, der Titeltrack, den haben wir vielleicht auch noch. Das ist auch einfach eine, eine super Melodie und ähm, lustiges Video auch. Also... Ich, ich glaube, da kommt noch was. Genau.
1: Ja, Honey ist ja dann wirklich tatsächlich irgendwie dieser Song, den ich eben angedeutet habe, der Titelsong, wo sie dann am Ende auch irgendwie singt, also da, da so eine halbe, also sie hat jedenfalls im Interview gesagt, der und ein anderer, da geht's eben um diese Vergewaltigung. Es gibt ja auch diese Zeile, wo sie dann so singt, wenn es dann irgendwie losgeht um, und bleibt ja nichts anderes übrig, als die Augen zu schließen und es einfach geschehen zu lassen so ungefähr. Und das aber zu so einem fröhlich-heiteren Beat, wo das dann nochmal so ein bisschen kippt und gebrochen wird. Und im Video ist es aber eigentlich irgendwie eigentlich einfach so eine Party, ja. So irgendwie, also Widersprüche auf jeden Fall auch. Der ist aber schön, ist einer der besten, finde ich auch. Honey. Oh,
6: Naked, I'm scared
1: Ja, Sammy haben wir nochmal gehört mit einem Song, der so heißt wie ihr neues und zweites Album Honey und hier kommt die Wertung. Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Ja, ist nicht weiter kommentierungswürdig. Damit sind wir äh, am Ende der ersten Stunde schon fast. Bleiben Sie unbedingt dran, gleich kommen noch die Young Fathers unter anderem. Und wir hören The Wave, Kill Me Again ist ein Song, den, äh, ja, Rose-Elena DeGal, die ehemalige Sängerin der Band Pipettes, zusammen mit Graham Coxon in diesem Bandprojekt umgesetzt hat. Der Gitarrist von Blur, auch heute erschienen, hätten wir auch wunderbar darüber sprechen können. Finde ich echt schön. Wobei ich gerade feststelle, es ist, nee, ich habe mich vertan. Entschuldigung, mein Fehler. Wir hören nicht, dass die Songs stehen anders drin. Bleiben Sie äh, einfach noch mal einen Moment dran und hören Sie Robert Foster und dazu sage ich gleich was.
9: Down another bend The colors of the country Are green and brown and red Up around the corner Through another bend We know the roads And where they go They disappear People's homes We know their ways And love them so They take us away And then they bring us back home Yeah Hines Park to Main Coven, Not too far to go You could get there quickly, you will get there slow. Heinz barked to Mancoven in the fog and snow. We know the roads like good friends, they pick us up. Drop us over the bridge, we know their way and love them so they show us things that we could never know. Yeah. Home again. The colors of the country are green and brown and red. We know the roads and where they go. They disappear in a people's home.
1: ja, und daher herzlich willkommen zur zweiten Stunde. weiter mit Thorsten Groß, Elinda Hartmann, Nadine Lange und Thomas Fenker. Und ich muss ganz kurz, bevor es weitergeht, noch was gerade rücken. Gerade, das äh, habe ich vertauscht, äh, Robert Foster hat auf jeden Fall das Recht, dass wir noch mal kurz was sagen zu The Roads. und es war natürlich Robert Foster, den wir gerade gehört haben zu, äh, zum Ende der ersten Stunde. Dieser Tipp reingereicht übrigens von dem weiteren Soundchecker Mike Brüggemeier vom deutschen Rolling Stone. Und der jedenfalls mir bekannt größte Robert-Foster-Experte hat diesen Song vorhin besonders mir ans Herz Gelegt. Wenn Mike heute hier wäre, würden wir sicher auch über Robert Fosters Neues, ebenfalls heute erschienenes Album The Candle and the Flame sprechen. So haben wir meinen einen zwar falsch anmoderierten, aber jetzt so gerade noch geretteten Song gehört und jetzt hören wir dann aber auch The Wave, Kill Me Again. Ja und auch bei The Wave, hier wahnsinn und endlich geht es irgendwie um Tötungsfantasien, aber wesentlich passiver als eben wie von Thomas Gelob bei Sam ja noch. Da waren sie nun endlich, wie, wie gesagt, ein Projekt von Graham Coxon, von Blur und Rose Elena de das ist die ehemalige Sängerin der Band Pipettes, wer die noch kennt. Ich habe mal gezählt, Graham Coxon ist eigentlich fast noch umtrieger als Dem Alban, wenn man das jetzt so, wenn wenn Masse zählt sozusagen. Dem Alban ja immer sehr aktiv und von der Öffentlichkeit natürlich mit Gorillas und seinen vielen anderen Projekten äh, wesentlich breiter bemerkt. Äh, aber Graham Coxon hat ohne Blur immerhin auch schon neun Alben gemacht in den letzten paar Jahren und hier hat er jetzt mal wieder ein ganz neues Projekt. Und damit äh, kommen wir zu einer Band, deren bisherige musikalische Reise, wir sprechen über die Young Fathers, eine ja total internationale Genre-offene ja, war. Das macht sie, fand ich, so gut und einzigartig. Kaum Bands der letzten paar Jahre haben so viele unterschiedliche Genres, aber letztlich dann eben doch in Popmusik verdichtet. Das Trio wurde 2008 gegründet von den Jugendfreunden Aloyses Aloys, Masakwai, Kaios Bankole und Graham G. Hastings im schottischen Edinburgh. Die haben sich in einer Hip-Hop-Bar kennengelernt als Teenager schon und dann irgendwann halt eine Band gegründet, ganz klassisch. Drei Alben gab es bislang und da war wirklich alles drauf. Hip-Hop, Funk, Soul, Indie, elektronische Einflüsse, Folk, alles, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Und weil sie aber als Songschreiber wirklich so ein Pop-Gain haben, so ein unbeirrbares. Waren es am Ende dann doch wieder immer recht eingängige, oft jedenfalls äh, Pop-Songs und das muss man so auch erstmal hinkriegen, wie ich finde. Das vierte Album, das wir heute sprechen, Heavy, Heavy, diese Doppelung gleich, zweimal Heavy, äh, haben die Young Fathers jetzt in ihrem neu eingerichteten Heimstudio, das klingt transformativ, ich habe was gelesen, das war wohl eher so eine Art Studentenbude, muss man sich vorstellen, sehr chaotisch wurde beschrieben, wo alles durcheinander äh, wuselt und so fühlen sie sich am wohlsten und da haben sie auf die Unterstützung von Produzentinnen oder Produzenten komplett verzichtet. Alles zu dritt gemacht und wiederum alles zugelassen. Gospel, Highlife, keltische Klänge, Or Origini-Gesänge, das sagen sie selber. Da muss man äh, vielleicht nochmal ein bisschen genauer hinhören. Bankoli hat eine Menge Ideen mitgebracht von einem längeren Aufenthalt in der nigerianischen Heimat seiner Eltern. Da hat er eine Menge Zeit verbracht während der Pandemie. Alles Mögliche ist da wieder äh, reingekommen und ja, thematisch ist vielleicht diese Heavy-Dopplung teilweise irgendwie legitimiert. Musikalisch ist es überhaupt nicht irgendwie schwer oder so. Es ist schon irgendwie das bislang afrikanischste Album. Das gilt insbesondere für die ersten drei Songs. Aber es hat eine wahnsinnige Leichtigkeit, wie ich finde. Ein wahnsinniges Gespür für Dramaturgie und Melodik wieder. Psychedelische Freak-Elektronik kommt da sogar manchmal so ein bisschen fast. Animal Collective, Big Beat gibt es einen, so einen Song, der so ein bisschen fast so 90er-Big-Beat-artiges Intro hat. Hip-Hop, Gospel, Afropop, alles dabei. So ein moderner Pop-Highlight fast. Und alles strebt so ins Licht. Und äh man kann es ja nicht verschweigen, wir werden gleich trotzdem wieder drüber reden müssen, gerade weil diese Band so wahnsinnig toll ist und dann die naiv wirkende, weil ich finde es wirklich furchtbar, Unterstützung der Band für die ja antisemitische BDS-Kampagne, die einiges ausgelöst hat vor einigen Jahren, auch in dieser Sendung ausführlich Thema war. Damals mit Martin hosbach zu Gast, der die Popkultur in Berlin unter anderem gebucht hat zu dem Zeitpunkt, wo Young Fathers dann unter anderem nicht aufgetreten sind. Da reden wir gleich drüber. Ja, da wird erneut drüber zu sprechen sein. Erstmal haben wir aber äh, den Song, mit dem dieses Album beginnt und der heißt Rise.
10: It's all alright It's all alright It's all alright
1: Young Fathers, was für ein Auftakt oder was, für großartig, ich finde Hammer. das wirklich fantastisch, ich bin auch immer noch ganz hin und weg, Das ist so also eine Band, die, die, also die von Anfang an irgendwie alle ganz, die ich auch wahnsinnig toll fand, die so auf Anhieb irgendwie so ein bisschen, ah, neue Lieblingsband vielleicht und was weiß ich und oft ist es ja eher so, also ich finde, so dann, dann gab es drei Alben und oft ist es ja so, dass es dann schon wieder so leicht nach unten geht danach. Aber ich finde das jetzt noch viel, also für mich viel toller als das dritte zum Beispiel. Ich, ich finde das fantastisch.
5: Ich finde das das beste Album seit Dad, ja. also seit, dem, seit ja. dem Debüt. Und also diese diese Energie, dieses Energielevel, was sie hier auffahren, das halten sie auch äh, eigentlich fast die ganze Platte äh, so hoch. Es kann auch ein bisschen anstrengend sein manchmal, ja. aber das ist auch so gewollt und es ist auch to total formidabel. Wir haben eben schon kurz ähm, gesp darüber gesprochen, dass sie uns ein bisschen an TV on the Radio erinnern, die ja eigentlich irgendwie so ein bisschen verschwunden sind. In dem Song muss ich auch an, an die frühen Jäser ja denken. Ja. Dieses, ähm, und ganz oft haben die sowas ähm, hippies, Mantrahaftes, ähm, ja, wie du sagst, ins Licht strebendes und ähm, ich finde schon, das, das ist sehr singulär im Moment, dieser Sound, den, den die haben und äh, ich bin auch sehr begeistert von der Platte. Absolut. Die haben ja
4: eigentlich den Mercury-Preis zu früh bekommen, muss ja, man so, ja, so ein bisschen ja. sagen, weil die Platte, die sie damals gemacht hatten, war gar nicht so gut wie das, was alle quasi reinlesen wollten oder was sie in der Konstellation gesehen haben. Und jetzt die Platte ist tatsächlich super. Und man bemerkt, das liegt auch daran an diesem Zusammenspiel von den Leuten. also Das ja. ist tatsächlich so eine, sich gegenseitig pushen, was ja auch auffällig ist, die beiden Alpen davor, über die wir gesprochen haben, sind Einzelkünstlerinnen mit Produzenten dahinter, Detlef, über den ich nachher sprechen werde, der hat dann so Gäste da und das ist aber so eine klassische band, -Band wo, wo man halt bemerkt, dass drei Charaktere, die auch sehr unterschiedliche Facetten haben und jeder so so diese Erlebniswelten mit reinbringt, sich gegenseitig anschubst und das macht halt die Platze so spannend für mich. Also dass du, dass man bemerkt, dass da im Studio wahrscheinlich noch viel mehr probiert wurde, was dann nicht verfolgt wurde und so. Ja
1: und auch viel Spannung war. Ne? Ich habe jetzt ein Interview gelesen, wo sie so sagt, wie gesagt, das sind so Jugendfreunde, ne? So die kennen sich, seit sie Teenager waren. Und äh, ich weiß nicht mehr, wer von denen, aber einer sagte so, naja, wir, wir streiten immer. So, wir sind permanent anderer Meinung und wir hassen uns auch zwischendurch. Ist, it all comes together in the music, mein Herr. Also, dann am Ende ist irgendwie, dann ist alles wieder gut, aber bis dahin ist es die Hölle. Und dann diese drei Leute in diesem, wirklich war, so wie es beschrieben wird, sehr chaotischen Heimstudio, was halt einfach so die Bude von einem von denen ist, vorgestopft mit Equipment, die sich da irgendwie die Köpfe heiß rauchen und diese ganzen In Einflüsse reinbringen und dann aber irgendwie eben diese diese wahnsinnige Pop-Sensibilität haben. Du hast recht, Nadine. Hinten raus wird auch mal ein bisschen disharmonischer und chaotischer. Das soll dann auch so sein. Aber sie finden immer wieder zu so diesen grandiosen Melodien und und schrecken sich auch ein. Oft sind Bands, die so eine Fülle von diesen Stilen einbringen. Dann sind die Songs auch gerne mal acht Minuten lang. Das ist hier gar nicht. Das ist wirklich kompakt und bam.
3: Das sagten Banger. sagt die Banger-Expertinnen, genau. <lacht> ja, ich muss gerade dran denken, ich ähm, habe die Young Fathers, wie wir alle wahrscheinlich ab dem ersten Album, total geliebt. Ich fand, die hatten damals eine total geile, so eine ja, fast noch adoleszente Energie und das war, wir haben gerade über das über die Konzerte gesprochen, du meintest, Nadine, dass du im Esso warst. Achso, nee,
5: das war TV on the Radio. Ah, ach so. Aber ich hab's ihm auch mal gesehen als Vorband von Massive Attack ähm, auf der Zitadelle Spanda oder so. Da das war, das verpuffte so ein bisschen, fand ich.
3: Weil du meintest dann gerade, dass im Esso mit TV on the Radio war das vollste Konzert, auf, du, auf dem du eines warst. Eines der vollsten im mhm. Esso, ja. Mhm. Und ich war bei den Young Fathers, ich glaube, in der Columbia Halle mhm. und das war eines der vollsten Konzerte, auf ich glaub, dem ich du, jemals war. Okay, okay. Und das war wirklich, also ich habe das selten erlebt bei Konzerten, so eine punkige, aufgeladene Stimmung, das war wirklich, wirklich ein Erlebnis. Und habe irgendwie dann beschlossen, ich finde die jetzt gut und dann haben die dann sind die irgendwie erwachsen geworden und ich irgendwie anscheinend nicht. Also ich kann die in ihrer musikalischen Größe und Genialität absolut anerkennen, ja. aber mir fehlt immer privat ein bisschen der Höranlass. Also ich wüsste auch wenn ich das Album großartig finde, wüsste gar nicht, in welchem Moment ich mir das jetzt reinfahre, außer wenn ich weiß, ich bin bei Radio 1 im Soundcheck eingeladen. Wenn, <lacht> das wenn du mal
5: morgens rausguckst, es ist grau und du denkst, ich komme überhaupt nicht in die Pushen, ich muss aber jetzt in fünf Minuten total hell wach sein, weil ich dies oder das machen will, dann, dann baller dir das mal rein, dann bist du
3: das wäre mal, wär mal ein Experiment wert. Genau. Also, versuch mal. Ja, das nehme nehm ich mal mit raus. Also
1: es ist tatsächlich ein ähnlicher Effekt. Jetzt haben wir die Band, nennen wir jetzt auch noch, obwohl sie diese ganzen Referenzen nicht brauchen, aber dann versteht man es vielleicht besser. So den Effekt hatten in ihren besten Zeiten auf mich auch zum Beispiel Vampire Weekend so ein mhm. bisschen. Nämlich diese ganzen Afropop- und Highlife-Einflüsse in so einen irgendwie westlichen Rock, was auch immer, Bla Einfluss, Ding zu überführen, in völliges Sonnig- und Fröhlichkeit. Ich bin, also auch mir geht's genauso wie die. Ich finde das so euphorisch und so fantastisch. Und, äh, mir geht es so ein bisschen andersrum. Ich konnte immer total sehen, was alle in den Young Fathers sehen. Ich fand das erste Album fantastisch. Mhm. Hab das auch viel gehört und hab dann immer nur so, äh, ja, verstehe ich, ist gut, klar. Aber hab das eigentlich gar nicht so gehört. Die letzten beiden Alben habe ich eigentlich nicht wirklich gehört, außerhalb des Soundcheck auf Radio 1. Hier führt dann immer alles zusammen. Das jetzt damit, die haben mich noch nie so gekriegt wie mit diesem Album und ich weiß, das werde ich permanent hören. Und wir hören jetzt, also... <lacht> Überwältigend. I Saw Young Fathers. Äh, ja,
5: ich glaube, man hört, dass mir das ganz gut gefällt. Ne? Ja, absolut. Und das ist interessant, bei dem Song, der macht so eine Transformation durch. Der fängt ja an so total wütend. Man denkt jetzt einer von den Sleaford Sleafo Mods wäre da irgendwie unterwegs und ähm, Rotten Apples und so weiter und irgendwie schaffen die das dann, diese, diese super Agro-Stimmung total unmerklich zu drehen. Und am Ende ist es halt wieder so ein, so ein Euphorie-Moment. Und die, diese, diese Aggressivität haben sie irgendwie aufgelöst. Und das finde ich schon alles sehr besonders. Ich finde, das beherrschen sie
1: ohnehin meisterlich so Stimmung in Sekunden zu drehen. Ich habe ja eben Big Beat am Anfang gesagt, ne? da gibt's Shut Me Down heißt der Song, ich muss gerade nochmal nachgucken, der wirklich so ein bisschen anfängt, so das, das könnte am Anfang so eine 90er Jahre Prodigy oder sonst was nochmal sein ja. und wird dann aber später so eine experimentelle Ballade fast und auch so im Handumdrehen. so Und es ist total homogen, es ist total organisch, es ist überhaupt kein irgendwie erzwungener, seltsamer Übergang.
4: Das ist so ein bisschen das, was du vorhin vom Studio erzählt hast, dass sie sie gestritten hat und dass so Aggressionen auch rauskommen oder Diskurs und so weiter und dass sie das irgendwie glattgebügelt bekommen. Aber im Sound ist das ja genauso. Also da ist, steckt wahnsinnig so viel drin und trotzdem ist es eine Band, wo ich am Ende denke die bringen alles mit Vernunft so rüber, ihre ganzen Themen, was sie so erzählen. Es wird alles, am Ende wird das so gesetzt. Ich habe das auch so ein bisschen überlegt, wie das kommt, dass die eigentlich in Werbung so oft benutzt werden und dass diese Musik so oft das auftaucht. Ist so. Ja, ja, die haben ich relativ kann... viele äh, äh, Einsätze bei Apple-Werbung, bei Fever-Werbung, in Spielen, sind ja auch im Soundtrack. Äh, okay, das passt dann bei Trainspotting natürlich wieder rum anders. Da hat man eine andere Gefühlslage. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass, dass sie sich wahnsinnig diskursiv mit der Welt äh, auseinandersetzen und gleichzeitig das irgendwie schaffen, auf eine Art aufzulösen. Also man geht nicht raus mit, mit der Beschäftigung, mit so einer, oh, sondern man geht so raus, ah ja, es hat sich irgendwie geklärt.
3: Ich musste bei der Musik auch äh, öfter mal denken äh, an den Film Everything Everywhere All at Once. Weil, mhm. also so also vom, ich sage jetzt mal einfach vom Vibe her. Ja, ja. Und weil mich das äh, auch bei dem Film und auch bei dem Album wahnsinnig beeindruckt hat. Ähm, also das ist ja immer ein langer Arbeitsprozess, du hast äh, deine Bandkollegen, du hast verschiedene Ideen, du hast da deine Streitereien, du musst das irgendwie mischen und mastern und irgendwie dann klappt es mit dem Live-Setup nicht, wie du dachtest, wie auch immer. Ich habe riesigen Respekt davor, wie oder wenn es gelingt, ein super komplexes, changierendes Werk auf Albumlänge durchzuziehen und auf die Beine zu stellen und dann irgendwie in irgendeiner Form vielleicht sogar zur Aufführung zu bringen, weil die Schritte so kleinteilig sind und weil es an so vielen Stellen total kippen kann. Also vielleicht passiert mir das jetzt auch erst, weil ich so älter bin und mit ein paar MusikerInnen befreundet bin, die mir die ganzen Struggles manchmal erzählen, dass ich eine riesige Wertschätzung dafür empfinde, dass es das dann am Ende in der Form einfach gibt. So ein bisschen banal, aber bei so einem Album wird es mir dann doch wieder ein bisschen klarer. Ach, das ist ja einfach scheiß viel Arbeit auch. Das
1: sind schon sehr viele Details, sind vollkommen mhm. richtig. Und wenn, ich meine, natürlich sind Orte für das Entstehen jeglicher Kunst nicht mehr ganz so wichtig, wie sie es mal waren, weil wir ja alle so furchtbar vernetzt sind. Aber alles, was wir heute gesagt haben, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Edinburgh war, wunderschöne Stadt, ganz klar, ne? aber so wie wir heute hier das Wetter erleben, das ist jedenfalls keine Stadt, die man mit irgendwas von dem, was auf diesem Album ist, abgesehen vielleicht von dem Big Beat Intro, was ich gerade zitiert habe, assoziiert. Du hast gerade Trainspotting genannt, gut, da... There you go. Ne? Da, da bist du dann wieder in Schottland und in der Art von schottischem Klischee, was sich ja gar nicht da überträgt. Also offenbar schaffen die es eben, wie du sagst, Ilona, sich dazu zu dritt, irgendwie so ihren Sehnsuchtraum in diesem Studio so zu bauen und sich das von überall reinzuholen und da dann halt zu sein in ihrer Musik.
5: Ja, es gibt, äh, wo wir eben sagten, interessante Details, das ist tatsächlich wirklich so, dass immer wieder mal was Überraschendes kommt, wie plötzlich mal so ein, so ein Piano mit so einem kleinen äh, catchy Motiv, aber auch textlich dann plötzlich am Ende der letzte Song heißt Be Your Lady und ähm, da singt einer von denen I wish I would be your lady um, even though I'm the man oder so. Da denke ich so, hä? Ist das, ist jetzt, äh, ist das jetzt eine Prinz-Referenz so? I wish I was your girlfriend oder sowas? Und ähm, mit sowas kommen die dann so nonchalant um die Ecke und man grübelt sich dann da ein. und So also textlich gab es auch echt immer wieder so so Momente, die um, wie so Slogans, die einem dann so im Kopf bleiben. Aber dann singt wieder ein anderer was ganz anderes. Und dann geht es schon wieder weiter.
1: Generell ja eine Band, die durchaus sehr politisch auf den letzten mhm. Alben war, wo es oft um Rassismus ging und so weiter. Ich habe jetzt irgendwie vielfach gelesen, es sei erwartet worden, dass jetzt das große Black Lives Matter Statement oder sonst was vielleicht mit diesem Album oder was auch immer in der Richtung komme, von wem auch immer. Sie selbst sagen aber tatsächlich, das hatten wir heute schon mal in anderer Weise bei Samia und hier dann eben nochmal ein paar Jahre weiter, es sei Ihnen vor allem tatsächlich darum gegangen, so ja, auch nochmal hier erwachsen werden, gemeinsam erwachsen werden, so als Freunde, die sich als Teenager getroffen werden. Das sei viel privater und handele viel mehr von Ihnen selbst als die vorangegangenen Alben, abgesehen von zwei drei Songs, wo es dann doch ein bisschen universeller wird.
5: Dazu sagen sie auch an einer Stelle was in dem Song Drum, ich glaube, den hören wir gleich noch, ähm, gibt es die Zeile I never claimed to be a Role, mo role Model. Und das ist, glaube ich, auch so, ein, äh, so eine Ablehnung davon, ähm, was halt auch viel in sie rein pro projiziert wurde. Ja,
1: den hören wir nämlich genau jetzt und er ist fantastisch. <lacht>
10: Have one, so have one, someone hear the beat of the drums and go now Have fun, go on We don't need all the ones to have one So have one, someone They're gonna get you either way Whether you cry about today Another day I'd rather sleep But they say Better stay awake Faded colors Into shade Turning matter Into clay I fall to miss, No superstition I am the vision Young black If they're with a vision Yeah, 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 yeah Got all the wishes Like wish, But I'm a loyce nice Massacre Straight from the voice, So I'ma get me Some, So I'ma get me Some, I never claim to be No role model Some, I never claim to be No role model But I'm a man, now I'm done Eat a bit of the drums and go now. Have fun. go on We don't need other ones to have one So have one. someone
8: Get back.
1: Young Fathers. Viele Drums sind da drin und ziemlich tolle, wie überhaupt auf diesem Album sehr, sehr viel sehr, sehr toll ist. Das neue Young Fathers Album. Heavy, heavy. Hier kommt die Wertung.
5: Hit, 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 hit. Ha, überraschend.
0: <lacht> Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da jetzt, äh, so, wo wir langsam ins Wochenende gehen, ein bisschen Kontrastprogramm, aber es passt dann wiederum zum bald einsetzenden Wochenende. Thomas, du hast zu los Low Tracks mitgebracht. Was gibt's da zu erzählen?
4: Genau, das ist das, äh, Imprint von Detlef Weinrich, Musiker aus ehemals Düsseldorf, den ich sehr schätze. Der ist gerade nach Paris gezogen oder vor zwei Jahren. Ähm, das ist sein fünftes Album. Das erste, das er da komplett aufgenommen hat. Das hat, meiner Meinung nach, hört man das auch raus. Das, er ist der Liebe wegen hingezogen, äh, hat Düsseldorf hinter sich gelassen, was ein harter Bruch war, weil er mit Greitler da quasi sich so etabliert hatte. Daher kennen ihn die meisten auch so ein bisschen. Also dieser Post-Rock, elektronik äh, Band äh, in der Tradition, vielleicht auch der Stadt, äh, hat ansonsten mit dem Ego-Club frühen äh, richtig guten. Äh Techno und und weiter Clubbetrieben in in Düsseldorf ist vor allem aber bekannt als der Mann hinter dem Salon des Amateurs, was in Düsseldorf so der einzige Ort ist, wo man eigentlich hingehen kann an die Kunstakademie angegliedert, was auch ein bisschen schon so Detlef Weinrich äh, auszeichnet. Ich nenne ihn immer so den letzten Bohemien, den ich so richtig kenne, weil er so jemand ist, der wirklich alles liest, Filme guckt, so das ganze Leben der der Kunst verschrieben hat und man das auch immer so raushört. Also gerade bei so einem Projekt wie Toulouse Low Tracks, wo ja auch im Namen schon äh, äh, Referenzen drin stecken und überhaupt viel Ver, 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 versteckt ist, was man sich so selber rausholen muss. Ich mochte immer an ihm, dass er halt in dieser Stadt Düsseldorf zum Beispiel auch, ähm, obwohl er in der, im Salon, das ist ja so ein Ort, wo man auch sehr sophisticated ausgeht, also man kriegt immer die gesamte Musikgeschichte so erklärt und das Gleichzeitig aber auch so diesen diesen Turn ins Neue geholt, dass es eben nicht nur Kraftwerk, Neuratiger Hof immer ist, sondern eben was das eigene setzt. Und das hat sein Projekt immer ausgezeichnet. Das sind so langsame, hochpsychedelische Produktionen, sehr hypnotisch, sehr auf den Club orientiert, aber gleichzeitig auch schon mit dem Gedanken rauszugehen und das große Popalbum zu machen. und ja. Das Album jetzt ist zumindest ähm, auf dem Weg dahin. Und äh, bin mal gespannt, was wir im Diskurs gleich sagen. Er hat da drei Gastsängerinnen auch dabei. Eva Geist, Fran und Andrea Nosse. Ähm, wovon ich auch zwei Stücke ausgewählt habe. Und wir hören jetzt als erstes Impure Nature, das gemeinsam mit dem Pariser Musiker Fran entstanden ist, der Text und Gesang beigesteuert hat.
1: Your nature, to lose Low Tracks. Äh, das ist jetzt nicht total repräsentativ, natürlich, ne? es gibt so, aber das hat so eine wirklich, also du hast gerade schon gesagt, da bin ich dann schon wirklich in den 80er Jahren, weil das hat so eine kalte, radikale Ästhetik, wo ich fassbar so, es gibt manche Sachen von Bauhaus, zumindest wie der Gesang eingesetzt wird, aber auch so wie der, ne? da gibt's so, ich komme gar nicht, und, und auch ein bisschen früher in die Cave oder so, die Art, die, die Melodik des Gesangs, und dann auch so, das, ne, das ist, das spielt da schon so ein bisschen mit rein, finde ich. Ja,
4: sowas wird mit rum, aber ich finde zum Beispiel gar nicht kalte Musik, sondern genau. eher sehr, sehr, sehr warm, also ja. sehr hypnotisch, so leicht psychedelisch. Also ich fand auch, das Stück hätte auch länger sein können für mich, auch wenn ich hier in manchen Gesichtern gesehen habe, nein, das ist, hat kein Banger-Potenzial, aber eher so, dass es so mich so einwebt und ich so ankomme in dieser, dieser Musik. Und das geht mir beim, je mehr ich diese Platte höre, von der er selber so ein bisschen sagt, dass es auch eine Experimentplatte ist, also dass er selber auch bemerkt, er ist gerade an so einem Change-Punkt, er probiert neue Sachen aus, wo Paris natürlich auch eine Stadt ist, die das so fördert, weil du viele verschiedene Stadtteilen, Kulturen hast, Einflüsse, was auch dazu führt, über die Stadt hinaus an Kollaborationen zu denken, einfach zu gucken, was kann ich eigentlich mit meinem Sound machen, um den, den vielleicht auch mal aufzureißen aus alten Gewohnheiten und ich ähm, finde, das bemerkt man bei dieser Platte sehr stark, dass das halt manchmal funktioniert es nicht ganz schon, in, also manche von den Tracks geht es mir dann auch so, dass sie so leicht wegrutschen so, aber, aber im Großen und Ganzen finde ich es eine tolle Platte.
5: Also, ich finde den jetzt nicht so gut ausgewählt, den Track, weil das ist eigentlich eher, der ist echt ein und bisschen zäh und ähm, auch kalt tatsächlich. Was der Rest der Platte halt überhaupt nicht ist, das finde ich total erstaunlich bei ihm. Ähm, aber das ist auch immer schon, glaube ich, so gewesen, dass, ähm, obwohl das ja ein hoher Prozentsatz an ähm, Maschinenmusik ist, ist es aber warme Maschinenmusik irgendwie. Und äh, das gefällt mir wahnsinnig gut. Und ähm, auch äh, Einsatz von Stimmen ähm, ist ja auch ähm, Also auf der letzten Platte waren, glaube ich, ich, glaube ich, keine. Ne? Ähm, das, das macht er ja total geschickt, also gerade auch die, die, die Frauenstimmen. Und dann gehen sie aber auch ja wieder weg. Und ähm, ich, ich finde den Groove, gerade der am Anfang von der Platte, ähm, total mitreißend. Und äh, ja. Aber dieser, dieser Trick eben, der, der, der steppte zu sehr, zu sehr auf der Stelle für mich. Ich hatte diesen Bauhaus-Link,
1: ich komme noch nicht mal auf den Songtitel. Da gab's so einen Song, It gets so Virgin Mary was tired <lacht> Tired of listening to Gossip. Das, das ist ja so eher nach in Cave oder so. Nee, das ist Rita Murphy <lacht> und Bauhaus und das ist aber, das klingt natürlich, wenn die das, das nicht so spontan wie ich jetzt raussingen, sondern wenn das hat eine Ästhetik und das ist, das ist gravitätisch und majestätisch. Das ist ganz toll. Äh, auf die Weise. Und das ist da so ein bisschen mit drin. Aber das ist auch nur in dem Song, Ilona.
3: Was ich total gut finde, und das ist jetzt mehr so ein Metakommentar, vielleicht könnt ihr mir das auch noch weiter erklären, weil ihr hier die Profis seid. Ich finde es total geil, dass man einfach nur, weil der äh, sich mit seinen, der Begriff Tracks mit X geschrieben ist hinten, dass man sofort weiß, wie der Beat klingt. Also das ist psychologisch total krass gelöst. Du weißt <lacht> einfach sofort, in welche Richtung das geht, weil das so.
1: Du meinst so, wie wenn man bei, bei Deutsch Punk-Bands die mit Is o ohne o T schreiben
3: oder so, ja, weiß man oder, auch direkt, was oder, oder für eine wenn eine Art von Wenn deutsch Punk ist. mit OI ist total gebrandet.
4: Das du, du meinst diese Chicago House-Referenz, die ja, da das besteht? Ja, ja, natürlich, gut. aber das ist das ist ja das Schöne an generell, dass er so wahnsinnig viele Spielchen drin hat, also sowohl soundtechnisch, deswegen, wenn du von kalter Maschinenmusik sprichst, es ist natürlich, <lacht> es ist in der Maschine, aber es ist, wird aber ja so viel nicht. eingespeist, ja. was eben nicht kalt ist. Es ja, werden ja. Samples eingespeist, es werden Referenzen. Dieses ganze Aufsaugen, dieses Bohemienleben, das ich angesprochen habe, also diese Idee von, ich lese noch viel, bevor ich eine Platte mache, ich höre mir viel an, ich schaue Filme, also so so quasi tatsächlich Recherche Gelebte, also also er wird es wahrscheinlich nie so nennen und wills es eigentlich auch ein schreckliches Wort dann ist weil man ja so weil man ja eintaucht in Kultur sozusagen selber Wolltest du was sagen,
1: Torsten? Äh, nee, du... ich höre dir zu. Ah, okay. <lacht> <lacht> und mir fiel aber gerade ein, also erstens ist er natürlich dann genau in der richtigen Stadt, vielleicht auch noch viel mehr, als er vorher in Düsseldorf war. Und äh, er würde es selbst nie so nennen, hast du gesagt, aber im Pressetext steht immer was von manischer Erotik. Also die, die Leute, die für ihn, das, das fand ich dann doch... Oh, okay. <lacht> Wieso habe ich den nicht bekommen? Weiß ich nicht. Das, das interessiert manische, mich manische Erotik steht hier. <lacht> äh, ich war fasziniert, was man sich... Äh, manische Erotik steht hier, genau.
4: können ja, wir vielleicht beim da, dritten Stück noch Kontext. drauf zurückkommen. Als, äh,
5: okay, hören wir doch mal das zweite. Jetzt hören wir
4: erstmal das Zweite, nämlich an. I would prefer not to.
5: Perfekt. Ähm, ja. <lacht>
1: prefer not to, to lose load tracks, ja, treiblesk schon fast, ne, und, ja. und so, das ist auf jeden Fall wärmend, da, da ist es dann Total,
4: also auch wieder so ein betörender Track, der sich so, so einkruft und man, man, kommt an und man könnte genau als acht Minuten Edit haben, also so diskomäßig verlängert und nochmal, nochmal verlängert. Und ich mag auch diese Negierung, die ja auch in dem Titel drin steckt, dieses Leave Me Alone. Ja. Was ist denn so los? Ist der, los? Ist der sauer
5: oder was? Das wirkt irgendwie so abweisend.
4: Leave Me Alone Düsseldorf, meint er vielleicht. <lacht> also er hat, ich habe ich habe ein paar Fragen rübergeschickt gehabt im Vorfeld an, an den Künstler und er hat dann geantwortet und er meinte, er hätte auf den Titel sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, so viel wie noch <lacht> nie. Und ich habe ja rein interpretiert, dass es so ein bisschen diese Social-Media Sättigung von alle kommentieren immer, alle alle wissen immer alles besser ist sozusagen, leave me alone. Also der Künstler, der einfach sagt so, jetzt, ich hau's nur mal raus und ich brauche das alles gar nicht, den Rückkanal. Was natürlich äh, kokett ist und auch nicht stimmt, weil er natürlich auch genau das ja auch will. Aber es ist natürlich so ein bisschen, was ja einigen Leuten dann so geht. Äh, ich habe gerade äh, mit James Ford ein Interview gemacht von Simi Mobile, das gut, der Deppisch Mode gerade produziert hat und der hat auch so erzählt, er twittert das manchmal und zu jeder Platte, die er gemacht hat, er findet alles positive, er findet alles negative. Also so dieses, am Ende hole ich gar nichts mehr raus, also lief mir Lohn so ein bisschen damit. James Ford
1: hat übrigens auch The Wave von Graham Cox äh, produziert, fällt mir noch gerade am Rande ein, was wir vorhin gehört ah, haben. Ah, interessant. Aber vielleicht ist es ja auch, oder ist es zu banalisch, ich kenne ja ihn gar nicht so gut wie du, Thomas, aber wenn er natürlich aus Düsseldorf wäre, ich komme ja aus dem Rheinland und und ich kenne ja nun diese diese Millionen Dörfer am Rhein und Düsseldorf ist ja noch nicht Mann, also das, das, dann wiederum doch, also da, da kennt man sich ja dann schon, gerade in so einer Subkulturszene, wenn man lange da war und dann ist natürlich äh, vielleicht auch das irgendwann zu viel. Und Paris ist dann natürlich schon eine... Naja, dann bist du schon ein bisschen anonymer. Da hast du schon mehr unter Umständen Ruhe als da. Aber damit hast du das nichts zu tun, meinst
4: du? Ich weiß immer, man ist ja dann auch immer der Neue. Und dann ist er noch der neue Deutsche in der Stadt. Also ich kann mir eh vorstellen, aber also er hat
1: ja seine Ruhe. Also lief mir in Düsseldorf so, jetzt da. Hier, aber er ist doch immer
5: hin. gependelt, weil... Also der war ja da nicht neu. Ja gut. Na, er hat ja also da seine Wir Lebenspartnerin, wenn ich das dem Interview richtig entnommen habe, das du vor also zwei Jahren mal mit ihm geführt hast. <lacht> Von daher, aber ja, halb neu.
1: Halb neu.
4: Thomas. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Oje. Wir reden so viel über die Beziehung. Aber des du hast Künstlers so viele Zettel vor
3: dir liegen. Das kann ja jetzt wirklich nicht sein, dass du vergessen hast, was du sagen willst. Thomas
1: fängt ist sehr das gut stimmt.
4: vorbereitet. Die, äh, Wir mit diesen Zetteln gebe ich immer den Eindruck, sehr gut vorbereitet zu sein. aber ich
5: weiß gar nicht, Bei uns stehen nur Getränke, so. bei
1: ihm liegen Zettel.
4: Das ist ein
3: halbes Und Buch bei mir, was hier liegt.
1: Apropos, gibt es bald wieder ein neues Buch eigentlich? Ja, das Auf -topic.
3: wäre zu befürchten.
1: Wäre zu befürchten, ja. aber man kann noch nicht mehr sagen. Da kann sagen.
3: man leider noch gar nicht mehr sagen. Nein.
4: Wir können aber auch <lacht> überleiten bei Buch zu dem dritten Stück, das ich rausgesucht habe, was ja tatsächlich ein Stück ist, wieder mit dem Gastgesang, Andrea Nose, hat die Stimme beigesteuert. Und der Text ist von Pier Paolo Pasolini, ähm, italienischer Autorenfilmer, Autor... Und Filmer, Autor Gesellschaftsanalytiker und vielleicht auch der Grund, warum in dem Info, das du vorhin das zitierst, was, was Exuelles, äh, vorgekommen ah. ist. Weil natürlich Pasolini äh, Spuren legt.
5: Äh. Ah, ist das der Text, wo es irgendwie ein, so um ein,
1: Banditen ein, sozusagen geht Meister so? der manischen Erotik?
5: Ist das, ist das der Text, wo, 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 der auf Italienisch ist, wo so ein bisschen um irgendwelche Banditen, wenn zitiert und so?
4: Ich glaube ja, ja. ja. Mein italienisch ist nicht so... Ja, auch
5: nicht. Ich finde es sehr rätselhaft, aber wenn es von Pasolini ist, erklärt sich natürlich einiges.
4: Und das Absurde ist, dass Detlef Weinrich heute Abend in Rom spielt. Also als ob es oh wirklich geplant ist, dass wir das Stück spielen, ja. dass wir über Pasolini nachdenken. Da kann, kann er uns immer
5: Ein Track heißt ja auch Bianca in Rom, ne? Und der jetzt der heißt
1: Ossia.
11: quadro dell'odio raziale fa parte di un fondo sociale tutto il restante quadro dell'odio raziale fa parte di un fondo sociale ossia l'odio che prova un uomo integrato l'odio che prova l'uomo integrato ossia l'odio che prova l'uomo integrato Vor
1: Ja, war das von Toulouse, Low Tracks, Leave Me Alone, heißt das neue, fünfte Album, glaube ich, Thomas. Das Correct Me If I'm Wrong und hier kommt die Wertung. Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Das stimmt nicht. Äh, aber das ist nachträglich korrigiert worden. Ich möchte unbedingt betonen, dass Thomas Fenker gesagt hat, das Ding ist ein Hit, richtig? Das stimmt. Ja, so war's. So war's. Reichen wir nach, <lacht> haben wir hiermit nachgereicht, damit äh, sind wir schon wieder am Ende. Die Zeit ist geflogen. Es hat mir großen Spaß gemacht mit euch. Ilona Hartmann, Nadine Lange, Thomas Fenker, tolle Runde. Vielen, vielen Dank.
3: Vielen ja. Dank für die Einladung. Gerne. Großes ja, Spaß gemacht. Das
1: war toll. Chris Hase war in der Technik auch eine sehr große Freude, wunderbar gelaufen. Nächste Woche sitzt hier wieder mein Kollege Andreas Müller und hier geht es jetzt weiter mit meinem Kollegen MC Lücke und seinen Sounds and Stories. dass ich heute in einem New York Special nochmal dem gerade verstorbenen Tom Verlaine. Television seiner Band und überhaupt der New Yorker Szene der 70er Jahre widmet zwei Stunden lang. Und wir haben zum Schluss noch äh, ein neues Single von Tristan Brusch, die heute erschienen ist. Neues Album kommt auch bald am Warn, Wahnsinn, mich zu lieben, heißt sie, dann machen Sie es gut. Ein schönes Wochenende wünsche ich.
0: ein.